0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白。这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。网络时代，我们有大量的电子载体，比如说像微博、朋友圈来帮我们记录生活。相信很少人会手写日记了。本期故事的主人公 N1 偶然间发现了奶奶的日记本，这本被岁月尘封的日记本，诉说着奶奶的一生。奶奶在成为妈妈、成为奶奶之前是怎样的一个女人呢？带着这个疑问，恩一打开了奶奶的日记本。我
1: 叫恩一，现在住在北京，但是一个四川人。奶奶是我人生中一个非常非常重要的力量来源。从他身上，我看到了一个女性的坚韧、坚强、乐观，还有永不放弃的希望。奶奶虽然只是小学毕业，但是她写出来的文字让我觉得，她没有放弃过生活。奶奶的日记本是藏在她睡觉的床头边那个柜子的第二层里。奶奶其实一直都有意识，想要把她写的东西让我看到。可能某一天心血来潮就去翻他床头边的一个柜子，其实是一个很零零碎碎的一个柜子，但里面会放着一本他的笔记本，一看就是从菜市场买的笔记本，封面我记得特别清楚是杨子。如果你从后面往前翻的话，你会看到。一些奶奶写给自己的话，还有写给我的话，还有一些是写给我爸的话，写在不同的年份和日期。奶奶的名字叫瑞华，现在是73岁。奶奶年轻的时候是一个裁缝，而且是我们那个小县城远近闻名、很有手艺、很有口碑的裁缝。其实奶奶出生的家庭并不是那么贫穷，她的父亲是一个极不负责任的男人，那个年代抽大烟，包括黄赌毒，把整个家里掏空了。作为大姐，她就帮着她妈妈照顾这个家，所以两个女人一起出去干农活，那女人的劳动力当然是比不上男人的，所以整个家庭其实一直过得都很困难。奶奶应该是在成年不久之后，然后就嫁给了爷爷，因为嫁人以后能够更好的来扶持自己的家庭。在我爸爸出生可能不到一岁，奶奶的妈妈就死了。之前。奶奶在日记本里写到了她对亲人逝去的痛，是她这辈子都没有办法忘记的东西。尤其是我母亲，直到去年我才想通了，我都要进坟墓了，何苦又这样继续折磨自己呢？我从很小有记忆开始，就深知爷爷奶奶的婚姻是痛苦的。年轻的时候，爷爷和奶奶一般争论起来就是各不相让，甚至到最后打架来收尾。四岁左右吧，那个时候我跟爷爷奶奶生活在一起。有一个下午，爷爷奶奶吵了架，然后爷爷就很凶很凶的把我跟奶奶。出了家门，反锁。无论你怎么在外面怎么叫，就没有人理你。然后奶奶就没有办法，就只能带着我就离开。当时家附近有一个公园，就在那个公园里面一圈一圈带着我转。那时候我太小，他不会跟我讲发生了什么，他还是会努力的哄我开心。我也不会知道发生了什么。后来真的是太冷了，天色就越来越暗，然后我就开始冻得有一点流鼻涕，所以奶奶就牵着我回了家门口，开始低声的敲门，哀求爷爷至少让我进去。我记得很清楚，因为奶奶可以说是一个倔强，甚至有点不服输的一个女人，但是那一次她是向爷爷低了头的，为了让我进门。我在大学的时候，我记得那是一个期末，然后我其实因为很多事儿非常心烦意乱，结果我爸打电话来让我劝劝我奶奶，我就想问发生什么事儿了，刚好我奶奶又打电话过来，奶奶就说爷爷扬言要杀他，他很害怕，他其实是想让我去指责一下爷爷，为什么这一把年纪了还在用。杀人这个方式来威胁我，其实接到奶奶电话的第一反应是厌恶，厌恶自己为什么有这样的爷爷和奶奶，别人的家庭都可以安安稳稳的过日子，为什么我自己就要面临这样的差事？我就跟奶奶说：“好，我知道了，我去跟爷爷说一下。”你也没必要这么害怕，多大点事儿、啊、呀？他只是说的气话，又不可能真的杀你，是吧？胡乱安慰了他两句，然后把电话挂了。但其实我能感受到电话那头的奶奶其实是很失落的，所以我其实挂完奶奶的电话，我是打电话给爷爷的，告诉爷爷你不能讲那样的话，你这样讲会吓着奶奶。但其实我深知这不是简单的气话。而且他们都到这样的年龄了，奶奶还会因为担心爷爷杀他、打他而害怕的，每天晚上睡不着，拿门抵着桌子。我在高三的时候。因为面临高考，意气风发，觉得自己终于要离开这个小县城，到外面的世界去看一看了。因为奶奶是晕车，所以她这辈子也没有离开过那个小县城。我就会觉得，我跟奶奶是生来不一样的女人，我是可以走向外面的世界的女人。那我就会问她，我说：“你觉得你这辈子生活的意义是什么？”然后他就回答我说：“那生活的意义就是，他偿还了很多债；另一方面就是他对我还有我爸爸两个人的爱和责任是他活着的意义。那瑞华，你从来没有想过为自己活过吗？就你从来没有觉得你的人生是掌握在你自己手里的吗？”你为什么从来不想着要离开打你的丈夫，要离开你的家庭？所以我当时很瞧不起他，我觉得我跟奶奶是不一样的女人，我们有着不一样的人生。所以我是后来翻到在奶奶的日记本里，在她自己生日的那一天，她给自己写了这样的话，写的是。不知道会不会有人记得这世上来过一个姑娘，美丽聪慧，勤劳大方，但可惜嫁错了人，一辈子就这么过去了。我看到这句话的时候，我的眼泪是瞬间就没有止住了。我就意识到，就像我自己虽然已经二十多岁了，但我一直还觉得自己是个小女孩一样。奶奶虽然已经七十多岁了，但她还是在心里觉得自己是一个姑娘。她对一切美的事物，她是有着她自己的评判和追求的。比如奶奶会种昙花，很激动的拉着我啊，看，快看，快看，我们今年种的昙花开了。所以她会去买粉色的枕套，她会给自己打碎花的裙子，然后带着我去挑布。他每一年都会给我做一身新的睡衣，所以他会给自己做那种带有荷叶花边的手提包，他会给自己做香囊。奶奶只是作为一个女孩、姑娘、女人，她永远都是在追求着她觉得美好的东西。这一点是和我相通的。她依旧在很热情的生活着，她挑选着她喜欢的衣服、喜欢的款式。跟一群老太太在一起聊天、散步，他会背着那种小女孩背的包包出门，啪嗒一声把那个包包打开，然后掏出我给他买的红色的老年机，然后开始看时间，煞有介事的把那个老年机啪嗒一声关上，再放回包包。就是他提过很多次，让我用我买的相机给他好好拍一张照片，但我总是以后吧，以后吧，就把这个事儿给不断的往后延。我今年国庆回家，发现奶奶的床头柜上摆着一张照片，非常奇怪，啊，是一个身着旗袍的，然后身材非常曼妙的一个年轻女子。但是那个年轻女子的头上面披着是奶奶的脸，也就是奶奶的脸，就非常的奇怪。奶奶说这是她花了五十块钱在菜市场的某个路边摊上，就是 PS， 别人给她照一张照片，然后把她的头披到了她自己选的这个旗袍姑娘的身上。他是买双拖鞋，他都只会花三十块钱，而且觉得很心疼的人。他竟然愿意花五十块钱去买了一张这样批的照片，我当时真的只有那一个感受，就是心酸。哪个人不想有一天离开这个世界，哪怕当遗照也好，有一张很好看的，不管是身材、背景、穿的衣服，还是脸上的笑容。但是奶奶一张都没有。奶奶只是作为一个女孩、姑娘、女人，她永远都是在追求着她觉得美好的东西。因为我自己的习惯是每天早上起来得画一个眉毛、涂一个口红，可能让我自己显得气色好一点。每当这个时候呢，奶奶就会吐槽我说：“哎呀，你怎么这么妖精？”然后我就会说，那你也来，你也来妖精一下。然后我就会把他拉过来，开始给他化妆。我会给他用我的眉笔给他画眉毛，其实很滑稽，因为一般我们画眉毛好歹还有那么一点眉形可说，可是奶奶的皮肤已经皱到你没有办法去勾勒眉形了，所以涂的时候是很心酸的。每次给他涂完眉毛，我说：“啊、哦，好好看，啊，奶奶，你这样涂有眉毛了，一下看起来年轻了十岁啊！你一定要把口红给抹上，这样你就再年轻五岁，这样你就只有五十多岁了。”然后奶奶就很高兴，他其实很害臊，他说：“哎呀，只有小姑娘才用这些东西。”但他还是会站在那儿让我给他化妆。他虽然嘴上说着他在为别人而活，但实际上他从来没有放弃过对自己的救赎。奶奶一直都有这么一个感觉，就是她声称自己在写一本关于自己的书，但她从来没有让我看过那个东西。他说要等他死了以后才会给我们看到，因为我是做文字工作的，所以他问我如果有一天他死了，他真的留下了这么一本书，他也问过我能不能帮他出版。后来我看完他的日记本，我就很快意识到说，说我觉得也许有一天奶奶的日记，就像他说的，可能再也不会更新了。我会收到那一本所谓的他的自传，但是。奶奶留给我的东西，我觉得我会永远记住，因为有一天，我觉得我会跟奶奶一样，偷偷的在自己一个发黄的日记本里面去写，这辈子最开心的时候就是做女孩子的时候。奶奶的日记本上其实写了很多给我的话，包括在我生日的时候给我的祝福，但是。在我的回忆里，我二十岁生日那一天可能没有给他打一个电话，很简单，因为二十岁生日的时候刚好在大学，和朋友们一起吃喝玩乐呀、啊、唱 K 呀、啊，就把奶奶甩到脑后了。奶奶呢，在我二十岁生日的时候给我写了一封信，信里就写说，人生最多就是五个二十年，他就罗列写了对我剩下的人生四个二十年。不同的祝福，下一个二十年，希望你风华正茂，加倍加油；再下一个二十年，希望你工作顺利，家庭和谐。其实都是很普普通通的话，但我就记得在信的末尾，他写了非常简单，但是我到现在我都觉得是至理名言的话。他说：“二十年前的今天，我欣喜；二十年后的今天，我欣慰。最后，希望你。”自尊自爱，自强自立。我有时候会做梦，梦到我很小很小的时候，跟奶奶两个人一起生活在乡下。我和奶奶在午后，等我睡醒了午觉，然后她牵着我的手去菜园，她就。戴着草帽在菜园里面摘菜呀，我就拎着我的小水壶跟在他的屁股后面去浇菜。我记得那个时候我特别喜欢恶作剧，我就会把水壶往奶奶的那个雨鞋上浇，然后就会说下雨啦下雨啦，然后奶奶就会追着我跑说你,你又给我来这一套。那个时候的奶奶其实还很年轻，我现在想起来那个记忆中的奶奶其实是。充满了活力和生命力的，因为那个时候只有我和他，我们一起在那个午后的菜园里面嬉戏，那真的是一段非常静谧和美好的时光。
0: 你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。